0: Sie hören und ihr hört den Podcast des DVBS, Ausgabe März 2022, und dazu begrüßt Sie und Euch ganz herzlich, Uwe Beusen. Und damit kommen wir auch gleich zu einem sehr kurzen Inhaltsverzeichnis, aber das ist ja Tradition beim Podcast, dass wir keine allzu langen Beiträge senden, und das soll auch diesmal so sein. Es wird Sie und Euch vielleicht nicht wundern, dass auch unser März-Podcast von den Ereignissen dominiert wird, die seit dem 24. Februar dieses Jahres, ja, ich sage mal über uns hereingebrochen sind. Zunächst hören wir dazu ein Gespräch zwischen unserem ersten Vorsitzenden Werner Wörder und Leonore Dreves, bei dem es im ersten Teil um Initiativen von Leonore geht, die sicherlich für die einen oder die anderen hier von Interesse sein dürften, Und im zweiten Teil dann auch darüber, wie der DVBS bei einer großen Zoom-Veranstaltung am letzten Dienstag versucht hat, sich über die Vorgänge an der Blindenschule in Kharkiv zu orientieren. Der darauf folgende Beitrag ist ein Interview, das ich heute am 22. März mit Alexander Paukowitsch geführt habe, der sehr intensive Beziehungen in die Ukraine hat und Alexander wird uns ein bisschen davon erzählen und möglicherweise werde ich danach auch noch etwas zu weiteren Hilfsaktionen sagen können. Und das war es dann auch erst einmal schon für das Inhaltsverzeichnis. Ich wünsche Ihnen trotz dieser schwierigen Zeiten ja gute Unterhaltung will ich nicht unbedingt sagen, aber vielleicht erkenntnisreiche 30 Minuten, die jetzt vor Ihnen, euch
1: und mir liegen. Liebe Hörerinnen und Hörer des DVS-Podcasts, hier sind
2: Leonore Trebe. Ich bin Mitglied im Leitungsteam der Bezirksgruppe Bayern und der Fachgruppe MINT in DVBS. Und?
1: Werner Wörder, erster Vorsitzender des DVBS. Wir beiden wollen uns ein bisschen über die aktuelle Arbeit des äh, DVBS unterhalten. Ähm, Leonore, du hast aus meiner Sicht zwei ganz spannende Initiativen gestartet, an denen ich auch ein bisschen mitgewirkt habe. Erzähl uns doch einfach mal, was du vorhast, was du machst?
2: Also, da ist zum einen die Gruppe Leselust, sage ich jetzt mal, so haben wir es zu Beginn mal genannt. Das sind Interessierte, die gemeinsam Brei lesen wollen. Wie das gemeinsam Lesen sich gestalten wird, wissen wir noch nicht so genau. Ob wir gemeinsam Zoom-Konferenz lesen oder uns von Leseerfahrungen berichten oder das dass erfahrene Punktschriftleser, weniger erfahrenen Punktschriftlesern, Leserinnen Tipps geben, das wird sich alles noch entwickeln. Aber wir sind gespannt, was daraus wird, wie sich das entwickelt. Und die zweite Initiative geht für Menschen mit einem weiteren Handicap, also die VBS-Mitglieder, die neben ihrer Blindheit oder Sehbehinderung eine weitere Einschränkung haben. Auch da ist das Grüppchen noch eher klein und wir wissen auch noch nicht genau, wo die Reise hingeht, wo unsere Schwerpunkte liegen werden. Aber wir finden es ganz wichtig, auf Menschen, die neben einer Blindheit oder Sehbehinderung ein zusätzliches Handicap haben, besonders einzugehen. Besonders deren Bedarfe und Bedürfnisse äh, zu betrachten und zu gucken. Ja, wie sich das entwickelt, was wir daraus machen können.
1: Und was macht ihr da ganz konkret so in allernächster Zeit?
2: Ja, ähm, das sind in beiden Gruppen sozusagen, sind das Online-Veranstaltungen, Telefonchats oder Zoom-Konferenzen. Für die Leselust wird es am 6. April eine Zoom-Konferenz geben und die DVBS-Mitglieder mit weiteren Handicap treffen sich Ende März zum weiteren Telefonchat.
1: Das klingt ja sehr spannend und ja, schauen wir mal, was daraus wird. Für die Menschen mit mehrfachen Behinderungen ist es ja schon der dritte Versuch, bei dem man dann versucht, im DVBS eben auch eine Interessensgruppe hinzubekommen. Drei sind alle guten Dinge, sind wir da mal einfach ganz optimistisch und schauen, was daraus wird.
2: Ja, wenn du sagst, schauen, was draus wird, bin ich natürlich sehr gespannt, was wird denn im Vorstand gerade?
1: So neben dem üblichen Alltagsgeschäft in der Geschäftsstelle, äh, Personalfragen etc. hatten wir letzten Dienstag eine ganz tolle Veranstaltung, natürlich, wie es zurzeit üblich ist, per Zoom. Was das Besondere war, es hatte schon 140 Anmeldungen gegeben und die Zoom-Konferenz erlaubte uns aber leider nur 100 Teilnehmer, die gleichzeitig dabei sein konnten. Und so waren es dann auch 100 Teilnehmer den ganzen Abend über. Worum ging es? Es gibt ja ganz traurig schlimme Ereignisse in der Ukraine. Der Krieg ist ausgebrochen. Die Gefahr von vielleicht auch Atomkrieg ist wieder ganz gegenwärtig in Europa und in der Welt und es gibt dann natürlich immer noch Gruppen, die in irgendeiner Weise ganz besonders davon betroffen sind und das sind unter anderem natürlich auch blinde und sehbehinderte Menschen und deswegen fanden wir die Idee des Deutschen Katholischen Hilfswerkes ganz großartig, da einen Spendenaufruf zu starten, um in dem Fall einer Blindenschule, an der auch Gehörlose sind, in Harkiv in der Ostukraine zu helfen und die haben damit auch angefangen und wir haben das unterstützt. Ich hatte dann die Idee, wir machen eine Subkonferenz, ganz im Sinne des Kerngeschäftes des DVBS. Wir wollen informieren und dann natürlich auch schauen. Wir haben ja sehr viele Ehrenamter, die ganz toll aktiv sind an allen Stellen. Was können wir denn jetzt konkret tun? Der Abend wurde ganz besonders dadurch, dass eine blinde, Lehrerin aus der Ukraine direkt berichtete. Sie war zugeschaltet und ja, sie sprach vom Chaos im Kopf und der ganz schlimmen Situation. Zumindest eine kleine gute Nachricht hatte sie für uns. Die blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schüler, natürlich auch die Gehörlosen, waren inzwischen auf dem Weg nach Polen und dort wohl auch schon angekommen. Aber sie wollte dort bleiben, weil das eben ihre Heimatstadt ist, und sie dort auch selbstbestimmt am besten zurechtkommt. Und es war einfach total beeindruckend, was daraus äh, quasi dann auch an Reaktionen kam. Bei den vielen Beteiligten an der Konferenz, die eben alle möglichen Ideen hatten. Und wir wollen deshalb eben eine Vernetzungs Liste erstellen. Es wird eine Mailingliste des DVBS geben. Die ist jetzt nicht nur auf den DVBS begrenzt. Da soll nicht jeder sein eigenes Süppchen kochen, sondern wir arbeiten natürlich zusammen mit DBSV, mit dem Deutschen Blinden Hilfswerk, katholischen Hilfswerk in München und gucken, dass wir die Dinge koordinieren und uns da vernetzen. Und ich hoffe, dass wir so mindestens einen kleinen Beitrag leisten können, um jetzt den Menschen, die inzwischen in Polen und auch schon in Deutschland angekommen sind, hier ein bisschen weiterzuhelfen in ihrer ganz schwierigen Situation und vielleicht auch den wenigen wie dieser Lehrerin in der Ostukraine einfach da weiterzuhelfen.
2: Ja, das ist ja wirklich sehr interessant. Also was mich ja an DVBS nach wie vor sehr begeistert, ist, wie vielfältig wir uns engagieren, für wie viele verschiedene Themen wir uns einsetzen und jeder sich auch wirklich einbringen kann. Das ist wirklich super. Also ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate, auf die vielen Projekte, die jetzt gestartet sind, die sich entwickeln und bin ganz gespannt, wie die Zukunft des DVBS von uns gestaltet wird.
1: Das macht so ein bisschen die Schwierigkeit aus. Wir machen sehr viel, aber es ist natürlich auch die große Chance, dass hier auch gerade bei uns viele Mitglieder sehr aktiv sind. Und trotzdem bitten wir natürlich zu den Dingen, die wir euch heute vorgestellt haben, die wir euch Ihnen heute vorgestellt haben, dass ihr euch dazu äußert, dass ihr vielleicht in der Mailingliste seid oder bei den neu entstehenden Gruppen zum Brei lesen und für mehrfach behinderte Menschen mitwirkt oder euch auf jeden Fall informiert. In diesem Sinne werden wir euch natürlich auch auf dem Laufenden halten. Und bis denn, und das war's für heute. Tschüss. Tschüss.
2: Ja,
0: liebe Hörerinnen und Hörer des DVBS-Podcasts, ich habe es vorhin ja schon im Inhaltsverzeichnis angedeutet und wir haben es ja auch schon von Werner Wörder und äh, Eleonore Dreves gehört. Die Fragen der Ukraine beschäftigen uns alle sehr. Und jemand, der sich ziemlich gut darin inzwischen auskennt, ist Alexander Paukowitsch. Alexander, herzlich willkommen beim Podcast.
3: Herzlichen Dank für die Einladung und wie heißt es in englischsprachigen Podcasts immer so schön? Thanks for having me.
0: Ganz genau. Also, wir haben dich und ich lasse dich jetzt auch erstmal nicht mehr los. Aber vielleicht sagst du uns doch noch ein bisschen etwas zu deiner Person. Was machst du? Ja, so ein bisschen deinen Hintergrund, damit die Hörerinnen und Hörer das vielleicht so ein bisschen einschätzen
3: können. Ja, ich bin ja nicht so ganz ein Unbekannter, auch was so die Medien- und Verbandsmedienszene angeht. Nichtsdestoweniger hier ganz kurze und knappe Vorstellung. Ich bin 45 Jahre alt, geburtsblind, lebe und arbeite in München. Uh, arbeiten tue ich beim Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbund in der Landesgeschäftsstelle dort im BIT-Zentrum. Das ist so die Abteilung für barrierefreie Medien, für barrierefreie digitale Kommunikation und Beratung in diesem Bereich. Und ja, bin Mitglied im Reitschriftkomitee der deutschsprachigen Länder, so als entsandtes Mitglied für die Verlage und Bibliotheken, also für Medibus. In meinem, meiner Freizeit sozusagen oder außerhalb dieses Hauptberufs bin ich in Ehrenämtern in katholischen Blinden- und Sehbehindertenorganisationen tätig, seit etwas mehr als einem Jahr Diakon in der römisch-katholischen Kirche und promovierter Slavist und als solcher ja eben auch sprachlich, jedenfalls nicht ganz entfernt von diesem Bereich der ostslawischen Gebiete, also Russland, Ukraine, wenngleich ich mich eigentlich immer eher so mit den Sprachen Tschechisch, mit Slowenisch, Kroatisch, also südosteuropäische Sprachen und und die Westslawischen eher befasst habe. Aber das kommt mir jetzt doch zunutze, zum Beispiel, um ukrainischsprachige Medien soweit jedenfalls mitverfolgen zu können. Also, dass ich aus erster Hand gewissermaßen, wenn schon, wenn es immer so heißt, Berichte sind nicht überprüfbar, aber zumindest aus erster Hand hören kann, wie denn jeweils dort in der Ukraine, in Russland zum Beispiel über die aktuellen Ereignisse berichtet wird. Und auch, was sich so tut in unserem speziellen Personenkreis jetzt, wie da die Vernetzung und die Anfragen und so weiter sind und wie, wie man vielleicht damit umgehen kann.
0: Ja, deine Ausgangssprache ist eine westslawische gewesen? War das slowenisch oder war es Serbokroatisch? Ich weiß es also nicht mehr.
3: Meine Ausgangssprache ist, oder auch Ausgangssprache, Einstiegssprache in dieses Thema, in, auch in das Slavistikstudium, ist tatsächlich eine generell als Südslawisch, behandelte nämlich Slowenisch, auch wenn die gewisse Merkmale aufweist, die in Richtung Westslawisch auch gehen, Tschechisch, Slowakisch und so. Jedenfalls Slowenisch ist meine Muttersprache und bin aber in Deutschland geboren und ähm, wie sagt man da so schön, Kultusbürokratie würde man sagen, ich bin ein Bildungsinländer, auf Deutschland bezogen, ja, aber es habe meine ganze Schulaufbahn in Deutschland absolviert.
0: Ich glaube, für den Hintergrund genügt das erstmal erst schon einmal herzlichen Dank dafür. Und nun kommen wir dann doch zu diesem uns alle bewegenden, nach wie vor bewegenden Thema. Wir haben heute den 22. März. Der Krieg dauert schon fast einen Monat. Und vielleicht erzählst du unseren Hörerinnen und Hörern erst einmal, welche Kontakte du vielleicht auch schon vorher in die Ukraine hattest, bevor dieser Krieg jetzt so ausgebrochen ist? Die Ukrainer selber sagen, ja, eigentlich haben wir Krieg seit 2014 und da ist ja auch einiges dran. Aber äh, welche Kontakte hattest du schon vorher, die dann jetzt wahrscheinlich sich möglicherweise intensiviert haben?
3: Kontakte vorher über das rein sozusagen... Ähm Informierende, sich Informierende hinaus, also wirklich persönliche Kontakte auch, Gespräche hatte ich ja im Grunde schon seit 2012, 2013 zu Menschen, die mit mir zum Teil studiert haben oder im Rahmen des Studiums, die ich dort kennengelernt habe, die selber auch ukrainische Herkunft sind, ukrainische Wurzeln haben oder zum Teil auch wieder dort sind, leben und arbeiten, also aus, ja, zwischen etwas 20 Jahre her, sozusagen ehemalige Kommilitoninnen und Kommilitonen, das ist das eine, und zwar wirklich in den verschiedensten Landesteilen. Dann zu einer blinden Lehrerin aus Kharkiv im Nordosten des Landes, Tetjana Kostina, wird wahrscheinlich an anderer Stelle bereits Erwähnung finden oder gefunden haben. Die haben wir kennengelernt in Südtirol, weil sie dort ganz gerne im Blindenzentrum St. Raphael wo auch wir quasi ein- und ausgehen, ihren Urlaub wieder mal verbracht hat. Und nicht zuletzt war ich 2018 in der glücklichen Lage, in einem Vorort von Kiew an einem ukrainischen Breitschriftkongress teilzunehmen. Da war ich etwas erstaunt, im November 2018 mitzuerleben, dass eigentlich dieser Kongress überhaupt eine der wenigen Gelegenheiten war, auch für die Ukrainerinnen und Ukrainer selbst, die in dem Bereich tätig sind, also Blindenpädagogik, aber auch Verlagswesen, sich überhaupt mal zu treffen und zu vernetzen, das ist ganz anders als hier. Also das dort in Kiew oder bei Kiew, das war ein Highlight, nicht nur für mich, sondern wirklich auch für viele dort. Denn die Blinden- und Sehbehindertenschulen dort und diejenigen, die irgendwie Brei produzieren, ja, da tut jeder seins irgendwie in seinem Eck des Landes. Das Land ist ja ungefähr so groß wie Frankreich, wenn wir uns das territorial vorstellen, geografisch. Und Vernetzung findet dort kaum statt oder fand kaum statt seit Ende der Sowjetunion da ist also einiges einfach, ja man kann sagen, weggebrochen, verdunstet, wie auch immer man das sagen will, einfach nicht mehr da gewesen, irgendwann verschwunden. Und äh, das war für mich doch einigermaßen erstaunlich und verwunderlich und auch wirklich, ja, ich fand es wirklich bedauerlich, dass das so ist, dass alle versuchen irgendwie natürlich mit, mit ganz viel Engagement was zu machen, aber... Ja, wenn die Vernetzung fehlt, das wissen wir ja selbst, wie das dann ist, dann erfindet irgendwie jeder das Rad neu und ist ganz erstaunt, wenn er dann von einem anderen hört, oh, das geht ja noch einfacher. Also ich hatte damals die Gelegenheit, dort ein bisschen Input zu bringen als Preisschriftkomiteemitglied, mitglied was man da tun könnte, wie man vielleicht auch das eine oder andere aufbauen könnte an Struktur. Jetzt momentan sind die Sorgen natürlich ganz andere. Ich habe damals schon im November 2018 gehört, dass es ganz viele Menschen gibt, die sagen, ja, wir haben seit Anfang 2014 Krieg im Osten des Landes und eigentlich wartet quasi nur jeder darauf, dass man irgendeines schönen oder unschönen Tages morgens aufwacht und feststellt, es ist Invasion von Seiten Russlands im ganzen Land. Also die ist im Gange. Das hat, damit hat man also fest gerechnet und das ist wohl auch der Grund für diesen unglaublich zähen, erbitterten Widerstand, wo wirklich auch jeder sich auf seine Weise beteiligt. Man hat einfach darauf gewartet, sich darauf vorbereitet, nicht untätig gewartet. Und da tut wirklich jeder das Seine bis hin zu dem neulich viral gegangenen, wie man so schön sagt, Video, wo eine Ukrainerin aus der Nähe von Kiew so eine kleine harmlose Kameradrohne von einem, die von einem russischen Panzer wohl kam, vom Himmel geholt hat mit einem Glas Essiggurken. Es ist ihr tatsächlich gelungen, weil das Ding knapp über ihr schwebte da über dem Balkon und sie hat einfach die Wut gepackt. Die Frau hat also das Beste, was sie gerade in der Hand hatte, genommen, so ein Gurkenglas und es in diese Drohne geschleudert, die wirklich getroffen kaputt gegangen ist. Das ist natürlich militärisch keine große Sache, aber zeigt, jeder tut das, was er kann, um ja das wirklich umzusetzen, was man dort sagt. Also entweder wir wehren uns, da kann man immer noch verlieren, aber wenn wir uns nicht wehren, kommen wir sofort in die ja, Sklaverei, wie man dort wirklich sagt.
0: Ja, dann haben wir schon verloren, nicht? in ja. gewissem Sinne. Dieser Kongress, Alexander, von dem du gerade berichtet hast, der war organisiert von den Schulen oder ich frage mich nämlich auch, es müsste ja eigentlich auch ein äh, Blindenverband oder einen Blinden- und Sehbehindertenverband der Ukraine geben. Waren die da beteiligt oder weißt du über die etwas?
3: Die Hintergründe, wer jetzt am Ende eigentlich tatsächlich Hauptinitiator, Initiatorin war, sind mir gar nicht so ganz klar geworden damals für diesen Gesamtukrainischen Brei-Kongress. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, war es tatsächlich, waren es zum einen Vertreterinnen und Vertreter der Pädagogik, also der blinden und sehbehinderten Schulen, in Kooperation mit Verlagen und Druckereien. Und das Ganze dann wirklich ermöglicht, also auch materiell, finanziell, strukturell ermöglicht hat, dann das internationale Bildungs- und Begegnungswerk in Dortmund, das seit Jahren solche Institutionen betreibt wie die Geschichtswerkstatt Tschernobyl, also ganz viel Begegnung schafft und versucht durch Bildungsarbeit, durch Begegnungsarbeit eben beispielsweise ja auch so Voreingenommenheiten, Vorurteile zwischen Ukraine, Belarus und Russland abzubauen und so. Das ist also eine Kooperation von Menschen, die hier leben, in Nordrhein-Westfalen vor allem und aus den jeweiligen Ländern sind und eben Akteuren vor Ort ganz stark finanziell gefördert vom Auswärtigen Amt der Bundesregierung.
0: Ah ja, aber das ist also nichts blindenspezifisches, sondern die machen allgemeine äh, Verständigungsarbeit, sage ich mal. Genau, ich die, machen, die
3: machen allgemeine Verständigungs- und Bildungsarbeit und haben da dann eben es übernommen, diesen Kongress im November 2018, damals in der Hoffnung, dass er irgendwie der Anfang von einem Aufbau, zum Beispiel von so einer, Breitschrift, Autorität und von der Zusammenarbeit und so, dass das alles so in die Richtung geht, großzügig zu fördern.
0: Alexander, kommen wir jetzt dann doch mal zu den Kriegsereignissen, auch wenn es weh tut. Du bist sehr früh, glaube ich, dann involviert gewesen aufgrund dieser Verbindung, die eben schon vor dem Einmarsch der Russen zur ukrainischen blinden Menschen vorhanden waren, was waren deine ersten Aktionen, vielleicht auch deine ersten Gefühle? Warst du nicht überrascht? Du sagst ja, die Ukrainer selbst haben sich eigentlich darauf vorbereitet. So ein bisschen aus den Rundfunkbeiträgen, die ich damals gehört habe, da hieß es immer so, wenn sie Leute interviewt haben, wir glauben nicht so richtig, dass die Russen einmarschieren. Aber das scheint relativ unterschiedlich gewesen zu sein. Aber wie war das jetzt für dich?
3: Ja, ich möchte gar nicht so weit ausholen, aber vielleicht nur ganz, ganz kurz. Überrascht war ich an diesem 24. Februar morgens. Ich werde diese Stimmung wahrscheinlich wirklich mein Leben lang nie vergessen. Morgens um 6 Uhr, so der übliche Griff, und dann Radio, Nachrichten hören, mal schauen, wie der Tag beginnt. Und dass es gleich so eine Fullscale Attack wird, ja, so, so, so eine Invasion und mit diesen Angriffen auf wirklich alle möglichen Landesteile bis rüber in die Gegend von Louis, Lemberg im Westen. Das hat mich überrascht in dieser Stärke auf einen Schlag, in dieser Brutalität. Die Tatsache an sich lag in der Luft und was mich also an sich nicht überrascht hat und glaube auch eben auch viele in der Ukraine nicht überrascht hat, dass es wirklich so kommen würde, dass irgendwie so eine Konfrontation da so im Raum steht, ist für mich eigentlich klar seit 2007, nicht etwa 14, sondern 2007. Seit Februar 2007, als Putin diese legendäre Rede gehalten hat, an, aus Anlass der Münchner Sicherheitskonferenz, die sehr konfrontativ war, sehr eskalierend. Man hat an diesem 10. Februar schon gesprochen vom neuen Kalten Krieg oder vom Kalten Krieg 2.0, der da begonnen habe. Und seit 2007, wenn ich so immer wieder mal so russische Medien verfolgt habe, da ging es eigentlich los von Jahr zu Jahr mit, nennen das mal, wachsender Dramatik, wachsendem Crescendo wird und wurde die russische Bevölkerung darauf eingeschworen und eingestellt, es wird die ganz große Konfrontation werden, es wird, die wird nötig sein. Das ist seit 15 Jahren eigentlich eine Vorbereitung auf kriegerische Zeiten. Was mich überrascht hat, an diesem 24. Februar oder überhaupt jetzt in diesen Tagen, dass es jetzt plötzlich so schnell geht oder anscheinend schnell gehen muss, dass Putin es eilig hat, um es salopp zu sagen, das hat mich überrascht. Und ich habe gleich angefangen am Morgen des 24. Februar, ukrainischen Rundfunk zu hören, die haben sich eigentlich seitdem meistens zusammengeschaltet zu so einer, zu so einer Gleichwelle, zu so einer 24-Stunden-Berichterstattung der Radio- und auch TV-Kanäle. Da übernimmt das Radio dann oft einfach den Fernsehton. Aber so also sehr früh begonnen, einfach zu, ja, Dolmetschen, zu, in kurzen Sätzen zu berichten, was ich gerade live höre. Und ich habe mir gedacht, für mich ist das jetzt so ein bisschen, es mir von der Seele schreiben, irgendwas zumindest tun, nicht einfach bloß starr da sitzen und ungläubig diese diese Nachrichten hören, sondern ich will einfach mal, ja, so ein bisschen wie wie so ein Tagebuchschreiber, der sich gut hineinversetzen kann in das, wie sich's anfühlt, wenn Krieg ist. Ich habe das Mitte der 1990er Jahre, wenn auch immer wieder mal nur für ein paar Tage erlebt, als ich als junger Funkamateur in Kroatien, in Bosnien während der Kriege dort, ja, wenn man so will, im humanitären Einsatz mal mitgeholfen habe für ein paar Tage, und also wie sich das anfühlt, in den Luftschutzraum gehen zu müssen, Detonationen, Explosionen zu hören, nicht zu wissen, wann man auch irgendwie mitten im Schussfeld ist, das ist also diese drei vier Tage, die ich erlebt habe, das reicht fürs ganze Leben und es reicht auch wirklich alle zu informieren, was das für ein Wahnsinn ist. Deswegen war das meine erste Reaktion, loslegen auf Twitter und einfach mal schreiben. Ich habe aber nie gedacht, dass das so so ankommt, also dass wirklich Hunderte anfangen, das zu lesen, zu ja weiter zu verteilen, zu retweeten, wie man das sagt. Es hat irgendwie einen Nerv getroffen, dass da jemand offenbar ist in München, der irgendwie ein bisschen näher dran ist an den Ereignissen. Das war so meine erste Aktion. Und dann ging es auch schon los. Kontaktaufnahme zu Tatjana Kostina in Kharkiv. Wie es ihr dort geht, nachdem auch Kharkiv eine der ersten Städte war, von denen wir wussten, dass sie beschossen wird, dass sie angegriffen wird. Und dann eben sehr früh auch die Aktion Spenden sammeln für diese Blindenschule dort, nachdem das katholische Blindenwerk, dessen Vorsitzender, ich bin seit 1994, da bereits eine Kooperation mit dieser Schule hat. Das waren so die ersten, ja, die ersten 48 Stunden.
0: Ja, schönen Dank. Ich hätte eben auch gefragt, aber du hast die Frage schon vorweg beantwortet sozusagen. Du dolmetschst dann so auf Twitter und da kann man dir dann auch folgen und das, was du dort einstellst, dann auch lesen. Ganz nebenbei, Twitter für uns relativ gut zugänglich, soweit ich weiß. Ich nutze es nicht. Wie ist das?
3: Twitter ist für uns auf verschiedene Weise gut zugänglich. Entweder einfach die Website selbst. Wenn man jetzt selbst dort kein Nutzerkonto hat, keinen Account hat, dann kann man wohl auch so die, die Trends lesen, und kann lesen, was wer schreibt, kann also man dann selber nicht interaktiv werden damit, aber doch zumindest mitverfolgen. Die Webseite twitter.com ist ordentlich zugänglich, da hat Twitter in den letzten Jahren ganz viel getan. Komfortabler noch für diejenigen, die dann richtig viel damit machen, die auf solche Nachrichten antworten, selber welche verfassen, weiterverbreiten sie in Listen organisieren thematisch und also alles nutzen wollen, was da so geht. Da empfiehlt sich dann tatsächlich auch ein Programm zu installieren also eine App auf dem mobilen Gerät oder Tablet oder eben ein Programm auf dem PC unter Windows oder Mac. Und da gibt es einige, gerade auch für unseren Personenkreis speziell Programmierte, die besonders gut zugänglich sind. Aber zum Beispiel für das iPhone oder ein Android-Smartphone ist auch die offizielle App von Twitter selbst gut zugänglich. Da gibt es allerdings dann auch welche, so für die Power-User wie mich, gibt es also Apps, wie zum Beispiel Twitter Twitterrific, die ja noch ein bisschen mehr Komfort bieten oder einiges ein bisschen schöner machen, finde ich, als die Twitter-eigene App und wo auch ganz speziell an uns Screenreader-User gedacht worden ist.
0: Ja, das ist ja immer schön und ja auch ganz wichtig, der endlose Kampf um digitale Barrierefreiheit, den wir ja schon ganz lange führen, mit unterschiedlich großem Erfolg, aber bei Twitter ja offenbar, doch mit relativ guten Ergebnissen. Du hast eben vom ukrainischen Radio oder Fernsehen gesprochen. Wie verfolgst du das im, im Internet oder wo?
3: Ich verfolge das im Internet. Gerade die ersten zwei, drei Tage war festzustellen, dass er ganz oft Aussetzer gegeben hat, dass der Stream unterbrochen war. Weniger wegen einer etwaigen russischen Cyberkriegführung, gegen den ukrainischen Rundfunk, sondern wahrscheinlich einfach, weil unglaublich viele zuhören wollten, weil also der Stream sehr, sehr gefragt war und dann immer wieder mal überlastet war. Das hat sich stabilisiert. Inzwischen kann man den also ganz gut und aussetzerfrei verfolgen. Also für alle, die äh, soweit auch so ein bisschen russisch-ukrainisch vielleicht verstehen können und sagen, ich will auch mal selber ein bisschen live hören, wie diese Atmosphäre auch ist. Das geht ganz gut. Zumal, wenn es mit dem Hauptstream aus Kiew Probleme gibt, die meisten Sender sind ja zusammengeschaltet, dann kann man irgendeinen anderen nehmen aus Louis Flemberg zum Beispiel, das ist recht zuverlässig im Westen des Landes. Da ist Radio Nezalechnist, Radio Unabhängigkeit, heißt es zum Beispiel gut zu hören. Das mache ich also meistens über das Internet. Und besonders in den Nachtstunden, auch im Hinblick darauf, den Stream vielleicht ein bisschen zu entlasten, höre ich den ukrainischen Rundfunk inzwischen auch auf der guten alten Mittelwelle. Denn schon am dritten Kriegstag, am 26. Februar, hat der ukrainische Rundfunk seine Mittelwelle 549 Kilohertz reaktiviert die ist in den Nachtstunden bei uns ganz brauchbar zu empfangen.
0: Ja. Gibt es aus der Ukraine auch englischsprachige Sendungen?
3: Es gibt Radio Ukraine International, Radio Ukraine International, das auch auf Kurzwelle auf 6.005 Kilohertz äh, vor ein paar Tagen irgendwie wohl beobachtet worden ist mit englischen Programmen. Ich habe es selber noch nicht da reingehört oder jetzt irgendwie aktiv danach gesucht. Den müsste man aber, wenn man zum Beispiel sowas wie Radio Ukraine International in die Suchmaschine seines Vertrauens eingibt, dann auch gut ja. auffindbar sein.
1: Ja.
0: ja, für dich ist es ja nicht notwendig. Du kommst ja mit den originalsprachlichen äh, Dingen besser klar. Das vielleicht nochmal dazu. Kommen wir denn jetzt doch noch mal zu Einzelschicksalen und vielleicht wirklich zu Tatjana, die wir ja im Zoom letzte Woche dank deiner Vermittlung auch haben sprechen, hören und sprechen konnten. So nach meiner Erinnerung, das war der letzte Dienstag, ging es ihr da, naja, wie soll ich sagen, noch verhältnismäßig gut. Sie hatte sich entschieden Karkiv nicht zu verlassen, sondern da zu bleiben. Sie sagte, es gibt auch schon Detonationen auch in der Nachbarschaft. Aber damals war es für sie, so hörte sich das an. Naja, sie war beunruhigt, wer ist das nicht, das ist doch klar. Aber so, dass sie meinte, sie könne da bleiben. Was hat sich dann seitdem für sie getan, was weißt du?
3: Ja, der allerneueste Stand, den wir jetzt haben, 22. März, heute früh, eine Mail von Tatjana. Sie hat sich entschlossen, jetzt noch ihren Bruder, der auf bestimmte Medikamente angewiesen ist, damit zu versorgen, da hat sie wohl irgendwie eine gute Quelle und sich dann aber tatsächlich auf den Weg raus aus Kharkiv zu begeben und zwar nach Südtirol, wo sie ja viele Menschen und vieles gut kennt. Das ist also der neueste Stand. Sie wird versuchen, rauszukommen aus Kharkiv. Das wird nicht einfach werden. Das war ja für Tatjana immer die Abwägung. Sie selber, die blind ist, aber nicht nur das, sondern seit einem U-Bahn-Unglück auch nur einen Arm gebrauchen kann, hat sich da natürlich alles so hergerichtet, auch in ihrer Wohnung, in ihrer Umgebung, dass sie sagt, bei der Abwägung, also was ist größer, die, die Sicherheit durch eine mögliche Flucht und den Nutzen sozusagen oder die Risiken dabei und ist es nicht besser, da zu bleiben? Also das ist so für sie die Frage gewesen. Jetzt, die letzten Tage war es also auch wirklich militärisch rund um Kharkiv so, dass sie sich wohl entschlossen hat, dadurch, dass die Kampfhandlungen näher rücken und sie zum Beispiel jetzt zwei Tage fast ganz ohne Wasserversorgung war. Glücklicherweise hat sie vorgesorgt, die Badewanne war gefüllt mit Wasser, aber dennoch, das ist ja auch irgendwie begrenzt, man weiß ja dann irgendwie, es geht mal zur Neige. Also nach all dem, was so geschehen ist, hat sie sich entschlossen, nun doch zu versuchen, das wird wahrscheinlich morgen dann passieren, herauszukommen aus Kharkiv. Und ich nehme an, wir werden in Verbindung bleiben, soweit es irgendwie geht. Ich kann mir momentan noch nicht recht vorstellen, welche Route sie nehmen soll, denn Kharkiv ist ganz im Nordosten des Landes, sehr nahe an der russischen Grenze. Um in unsere westliche Richtung zu kommen, muss sie das Land eigentlich einmal durchqueren. Und das ist ja doch mit einigen Unwägbarkeiten verbunden.
0: Ja, und vor allem wird sie Leute brauchen, die, die ihr dann dabei helfen. Das können wir von außen leider natürlich nicht. Aber ich kann nur sagen, ihre Haltung und wie wir sie gehört haben in der letzten Woche, ja, mir fällt eigentlich nur das Wort bewundernswert dazu ein. Ein anderes passt für mich derzeit nicht. Du, hast du noch weitere Verbindungen zu weiteren Personen direkt in der Ukraine?
3: Ja, ich habe ansonsten besonders enge Kontakte zu zwei Personen. Beide sehend, beide mal Kommilitoninnen von mir gewesen hier in München. Die eine, die eine Dame ist selbst ebenfalls in Kharkiv und ist dort so etwas wie die Pressesprecherin der Armee, wenn man es etwas vereinfacht sagt, Pressesprecherin des Militärverwaltungsbezirks Kharkiv. Und die andere Person, die andere Dame sitzt momentan in Kiew selbst. Die wohnt eigentlich in einer Vorstadt, sozusagen im Vorort von Kiew. In diesem Vorort war es vor ein paar Tagen dann so, also sozusagen so brenzlig militärisch auch, russische Truppen, die einmarschiert sind, und zwar insbesondere die gefürchteten Kadyrovci, tschetschenische Kämpfer, die wohl auch die Zivilbevölkerung sehr terrorisiert haben, also meine Bekannte ist, hat sich dann entschlossen, diesen Ort namens Bucha zu verlassen. Die ist jetzt in Kiew selbst im Stadtzentrum. Das sind so die zwei Personen, mit denen ich ja durchaus auch mal zwei, drei, viermal am Tag Telefonkontakt habe. Meistens über den Messenger Viber. Viber, V-I-B-E-R, geschrieben ist in Osteuropa. Der Messenger hat schlechthin viel mehr verbreitet als WhatsApp, was ja bei uns so der Standard ist. Viber und Telegram, das sind so die zwei. WhatsApp gibt es auch, aber nicht ganz so verbreitet. Ja, und da bin ich also des Weiteren in unregelmäßigen Abständen dann auch noch mit anderen Personen in Verbindung. Zum Beispiel auch im Umfeld der Blindenschule Kharkiv. Eine Lehrkraft, die in Polen ist inzwischen, eben mit den Kindern und Jugendlichen. Und des Weiteren eine Dame aus Lemberg, die dort ein Rehabilitationszentrum so ganz allgemein für behinderte Menschen leitet, die aber inzwischen damit eben auch in Polen ist. Ja,
0: es sind ja Schüler inzwischen in Polen angekommen und teilweise ja auch nach Berlin gekommen, wie wir wissen, wie sie dort versorgt werden können. Und so ist immer noch, was ich vom DBSV höre, eine äh, schwierige Frage. Es gibt Überlegungen, die sind aber bislang nicht offiziell, ob der Senat speziell für behinderte Menschen, die aus der Ukraine gekommen sind, ein spezielles Zentrum eröffnet, um sie besser und ihre Bedürfnisse besser in den Griff nehmen zu können. Aber das sind noch Dinge, die bislang, wie gesagt, nicht offiziell geworden sind. Und man weiß auch noch nicht, ob das tatsächlich passieren wird. Alexander, wir haben auch noch, hast du uns am letzten Dienstag erzählt, jemanden in Österreich beim ORF, beim österreichischen Rundfunk, der sich speziell auch um das Schicksal blinder Menschen in der Ukraine kümmert. Vielleicht kannst du dazu noch mal etwas erzählen.
3: Ja, das ist also wirklich auch eine ganz spannende Geschichte, weil dieser Journalist Julius Kratki aus Wien also wirklich sehr, sehr aktiv ist, äh, aus eigentlich so einer ähnlichen Motivation wohl das Ganze angestoßen hat, wie ich eben angefangen habe, sofort so live zu berichten auf Twitter, nämlich Mitte der 1990er Jahre hat ja der österreichische Rundfunk sehr aktiv humanitär gewirkt mit seinem Projekt oder Programm Nachbar in Not. Es ging damals eben um die Balkankriege in doch recht großer Nähe zu Österreich. Zwischendurch ja gerade in den ersten Kriegstagen sogar unmittelbar an der österreichischen Grenze in Slowenien. Und damals war schon der damals noch ganz junge Journalist Julius Kratky aktiv. Jetzt ist er wieder aktiv geworden und sein äh, Motiv ist, sein, sein Beweggrund ist, alle im Bereich Blindheit, Sehbehinderung, die irgendetwas tun im Zusammenhang mit der Ukraine, dort sozusagen zu Wort kommen zu lassen mit Interviews, mit Berichten, mit schriftlichen Mitteilungen, alles möglichst, also auch in, in Ton und Bild tatsächlich, auf einer Plattform, auf dem Videoportal Vimeo, so ein bisschen ähnlich wie YouTube, nur bei Vimeo hat man als, als äh, Ersteller, als Autor von Videos wohl mehr Kontrolle über die Rechte, über die Nutzungsrechte und so weiter. Bei YouTube gibt man quasi irgendwie alles ab. Bei Google vereinfacht gesagt, Vimeo ist da etwas, ja, gerade aus journalistischer Sicht irgendwie von Vorteil. Und deswegen ist diese Plattform bei Vimeo, Vimeo ORF Connect, so findet man das, und da findet man schon diverse Interviews, zum Beispiel mit Tatjana, zum Beispiel mit Patrick Temmesfeld von der Blista in Marburg, die Hilfsgüter nach Polen gebracht hat, jetzt vor ein paar Tagen. Und da ist ein kurzes Interview mit mir dabei, da werden weitere folgen. Und eben auch mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Blinden- und Sehbehindertenverbände aus ganz Europa und mit der EBU selbst. Ziel eben wirklich, alle dort repräsentiert sein zu lassen, die in irgendeiner Weise mit der Ukraine kooperieren. Schöner Nebeneffekt für uns, die Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe. Wir erfahren auf eine total einfache Weise auch voneinander.
0: Ja, das ist sicherlich ganz wichtig. Es gibt jetzt ja auch eine Mailingliste des DVBS. Die sage ich nachher nochmal an, indem man sich eintragen kann. Und den Vimeo-Kanal, den findet man offensichtlich, du sagst ORF.connect oder wie wird das sein, weißt du es? Auswendig.
3: Auswendig, da muss ich jetzt nebenbei mal schauen. Also ORF-Connect ist das Stichwort. Das ist eher so vimeo.com-ORF-Connect oder so etwas in dieser Richtung. Das, wie gesagt... Ich kannst du kannst mir vielleicht reinigen. nachher nochmal
0: einfach nochmal den, den, den Link nochmal, genau. dann würde ich ihn nachher hier nochmal auch bekannt geben. Ihr habt nun vom Katholischen Blindenhilfswerk auch eine Spendenaktion gemacht. Inzwischen gibt es auch eine Spendenaktion des DBSV, wie gestern über DBSV direkt mitgeteilt wurde oder war es schon Freitag, glaube ich sogar, und wenn ich es richtig weiß, war die Spendenbereitschaft doch schon sehr groß. Ihr, was ist der Zweck, jedenfalls beim katholischen Blindenwerk, dieser Spendenaktion? Du hast es vorhin schon mal angedeutet, aber vielleicht noch mal sehr deutlich.
3: Der Anlass der Spende war, oder der Spendeninitiative, zunächst einmal der Blindenschule in Kharkiv, unserer Kooperationspartnerin vor Ort sozusagen, seit 1994 eben zu helfen, Unterstützung zu leisten.
0: Ja, nochmal, also ähm, Spenden für die Schule, vielleicht muss man auch nochmal sagen, die Schule ist zerstört worden, wenn ich es richtig weiß, nicht wahr?
3: Ja, also wie gesagt, ursprünglich war geplant mit dieser Spendenaktion ganz schnell und unbürokratisch äh, die Schule zu unterstützen und ja irgendwie dafür zu sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen, die da, so hat es ausgesehen zunächst, auf längere Zeit da irgendwie einquartiert werden, nicht raus können einfach auch weiter versorgt werden können mit Lebensmitteln, mit Hygieneartikeln, mit Medikamenten bei Bedarf und so. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen, was in einem Krieg, der einfach normalerweise eine sehr dynamische Situation ist, auch gar nicht so verwunderlich ist, schon nicht mal ganz eine Woche nach Invasionsbeginn. Am 2. März abends haben wir erfahren, dass die, das Wohnheim- oder Internatsgebäude der Blindenschule in Kharkiv einen Raketentreffer abbekommen hat, stark beschädigt wurde. Also die Mauern haben zwar das Ganze haben zwar gehalten, aber Türen, Fenster, andere Bauteile sind so stark beschädigt, da war also nicht daran zu denken, da noch weiter zu wohnen, bei den zum Teil noch sehr, sehr frostigen Temperaturen in Kharkiv. Das heißt, das hat dann auch nötig gemacht, die Evakuierung ganz schnell voranzutreiben. Am 4. März waren dann auch, also zwei Tage später, waren dann auch die Kinder und Jugendlichen alle in Polen und jetzt, nachdem es eben dann nicht irgendwie 2.000, 3.000 Euro geworden sind, die zusammenkamen, sondern wir waren schon nach einer Woche bei über 14.000, sind inzwischen bei über 20.000, ist klar, daraus wird im Sinne der Wiederaufbauarbeit, die sicher not notwendig sein wird, also es wird ja jetzt nicht schnell irgendwie, auch selbst wenn in zwei, drei Wochen der Krieg zu Ende wäre oder ist, dann wird es Monate dauern, Jahre dauern, bis zum Beispiel wieder ein, regulärer Schulbetrieb an Ort und Stelle möglich sein wird mit Sicherheit. Also da wird erst viel improvisiert werden müssen, dann werden die Gebäude instand zu setzen sein, dann wird es Material brauchen und, und, und. Es wird kein Sprint, es wird ein Marathon. Für einen Marathon werden wir sicher viel auch materielles, auch viel finanzielles, viel Geld brauchen. Deswegen wird da mit Sicherheit jeder Euro, der jetzt noch reinkommt, in irgendeiner Weise für die Bildung, für die Bildung blinder und sehbehinderter Jugendlicher aus Charkiw und Umgebung dann auch eingesetzt, so wie das ja dann auch der Verwendungszweck ist.
0: Ja, sicherlich wichtig und sicherlich auch ein Zweck, der den Interessen eines Vereins sehr nahe kommt, der sich gerade um Blinde und Sehbehinderte in Studium und Beruf kümmert, wie es der DVB es ja tut. Ich erinnere mich daran, dass wir auch in den 90er Jahren eine Spendenaktion für Sarajevo damals gemacht haben, weil es auch damals darum ging, die Schüler dort herauszuholen. Die waren dann aber schon im Land und wir haben das Geld dann später auch für den Wiederaufbau der Schule verwenden können. Und sowas ähnliches wird es dann wahrscheinlich bei euch auch geben. Kontonummer oder willst du mir sie nochmal schreiben, dann würde ich sie nachher
3: einfügen? Genau, das machen wir vielleicht am das machen wir vielleicht dann ja. so.
0: Ne? Nun kommen auch blinde Erwachsene, ja nicht nur Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine nach Deutschland. Und es gibt auch Menschen, die hier beruflich gerne tätig werden wollen. Ich hatte da einen Kontakt, den ich dir auch weitergeleitet hatte. Was können wir da tun? Die Frage ist ja für unsere Mitglieder auch sehr stark. Was sollen wir tun? Wir können spenden, aber was können wir, sollen wir Menschen aufnehmen? Das wird sicherlich ein bisschen schwierig sein. Scheint mir jedenfalls. Aber äh, was äh, hast du da noch Ideen? Denn die Bereitschaft im Augenblick ist ja sehr groß. Die wird, das sage ich jetzt mal, mit der Zeit wahrscheinlich ein wenig abebben, leider. Aber sie wird nach wie vor immer nötig sein. Das Wort vom Marathon, das du gebraucht hast, ist ja völlig zutreffend. Aber hast du da irgendwelche Dinge, von denen du sagst, die sollte man sich auf die Fahnen heften?
3: Ja, das Gute daran ist ja, dass tatsächlich jede Hilfe zählt und dass tatsächlich jede Hilfe notwendig ist und man also jetzt, wenn zum Beispiel jemand sagen kann, ja naja, ich kann eigentlich jetzt nur ein bisschen was spenden, dann ist genau das auch sinnvoll und richtig, denn Geldspenden werden auf lange Sicht hin, wie vorher gesagt, gebraucht werden, auf Monate, auf Jahre hin, wird es da irgendwie dauernder Geber initiativen Konferenzen und so weiter bedürfen. Das ist also das eine, dann wird sicher immer wieder mal Aktionen geben, wo zum Beispiel durch Pfarreien, durch Caritas und Diakonie durch andere Hilfsorganisationen und Vereine immer wieder Sachspenden gesammelt werden. Das sind manchmal Lebensmittel, besonders haltbare in Konserven. Das sind Hygieneartikel aller Art, alles, was irgendwie haltbar ist. Manchmal sind es auch Decken und Kleidung. Decken und Kleidung, da kam in den ersten Tagen und Wochen so viel zusammen, dass dann schon viele gesagt haben, ja, das brauchen wir jetzt momentan nicht mehr. Da haben wir schon wirklich viel. Aber das wird dann konkret jederzeit aktualisiert werden. Und da können sicher wir alle entweder mit Geld oder mit so einer Sachspende etwas beitragen, Wohnraum zur Verfügung stellen. Das werden einige von uns vielleicht auch können, die selber vielleicht auch gerade eine blinde oder sehbehinderte Person, aber nicht nur die aufnehmen können. Das kommt sehr darauf an, natürlich, wie man selbst lebt, sowohl vom Platz her als auch von den Verhältnissen. Also lebe ich allein, lebe ich in Gemeinschaft, kann ich jemanden aufnehmen, will ich das auch? Das ist ja, da hat einfach auch jeder so seine Möglichkeiten und Grenzen. Und die blinden und sehbehinderten Menschen, die zu uns kommen, für die ist es ja besonders wichtig, dass sie nicht irgendwo in so einer Halle, in so einer Gemeinschaftsunterkunft mit 200 Leuten oder so leben, wo ja jeder Schritt eigentlich irgendwie in Begleitung erfolgen muss. Da, wenn es irgendwelche WCs und Duschen am Gang gibt und so weiter, da ist ja, kann man ja, wenn man blind ist, auch nach Tagen unter Umständen nur sehr schwer auch nur einen Schritt allein machen, weil da kann dauernd irgendwas im Weg sein und so. Das also ist alles schwierig und andererseits ist es auch schwierig für eine blinde Person zum Beispiel oder eine hochgradig Sehbehinderte, einfach irgendwo ein Zimmer zugewiesen zu bekommen in irgendeinem Apartmentgebäude oder sonst wo, wo vielleicht alle zwei Ta Tage oder drei Tage mal jemand vorbeischauen kann. Das ist auch keine Option, wenn man blind oder sehbehindert ist und die Sprache des Landes, in das man gekommen ist, so gut wie nicht kann, dann ist das ja auch also alle Besorgungen des Alltags und so weiter das sind ja da ganz klar auch nur mit Assistenz möglich oder damit, dass es dann jemand für einen übernimmt. Deswegen ist es schon besonders wichtig, in einer guten Umgebung irgendwie aufgenommen zu werden. Äh, es häufen sich auch entsprechend die Meldungen, die Anfragen, dass da zum Beispiel mit einem Zug aus Lemberg gerade wieder eine Dame mit angekommen ist, die blind ist, aber ohne Angehörige oder so, sondern einfach mit dabei war in dem, in dem Zug. Und jetzt ist die Frage, wo bringen wir sie jetzt unter? Also das wird sich häufen. Und da kann ich auch bloß an alle appellieren, alle Sinne offen zu halten. Vielleicht weiß man ja da irgendwie was. Da könnte doch vielleicht noch, da hat eine Familie vielleicht schon zum Beispiel Mutter und Kind aufgenommen. Eine Person, eine weitere, hätte vielleicht noch Platz. Das könnte dann vielleicht eine ein, alleinstehende blinde Frau sein, zum Beispiel. Also da, da wird es wirklich darauf ankommen, erstmal so mit offenen Sinnen die Aufrufe dann auch aufzunehmen, vielleicht weiter zu vermitteln. Und nicht zuletzt, ja, es gibt ja auch bei uns einige mit entweder russischen oder ukrainischen Wurzeln oder Bezug dazu, die sich vielleicht anbieten, als Begleitpersonen vorübergehend oder immer mal wieder beim Übersetzen, beim Dolmetschen, einfach auch mal beim, ja, so ein bisschen für Gesellschaft sorgen, für die, gegen die Einsamkeit was tun. Und letztes Stichwort, Beruf, Arbeitsplatz, das ist natürlich nun in mehrfacher Hinsicht etwas schwierig, weil Menschen, die sehbehindert oder gar blind sind, an sich schon ja bei uns auch nur mit Mühe oft einen Arbeitsplatz finden. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, kommt jemand aus einem Land mit einem ganz anderen Bildungs- und Schulsystem, mit anderen Dingen, die erlernt worden sind, mit anderen sprachlichen Voraussetzungen auch. Da ist es besonders herausfordernd, hier wirklich passend dann etwas zu finden. Diese Menschen sind oft sehr, sehr gut ausgebildet in bestimmten Spezialgebieten. Aber das dann tatsächlich zusammenzubringen, das Spezialgebiet zusammenzubringen mit einem konkreten Bedarf, das bleibt mit Sicherheit schwierig.
0: Ja, das sehe ich auch so. Wobei ich schon erstaunt war, jedenfalls wenn ich die Rundfunkbeiträge aus den normalen, in Anführungsstrichen, Medien höre, wie viel Ukrainer und Ukrainerinnen doch ein wirklich ganz passables Englisch sprechen. Das ist mir schon aufgefallen. Gut, natürlich hat man nicht die interviewt, die es nicht können. Das ist auch klar. Aber ich glaube, das bestätigst du ja auch, dass der Bildungsstand doch relativ hoch ist. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Da wird man sehen müssen, was man für ein so eine Person dann tatsächlich auch tun kann.
3: Ja, das ist so und Englisch auf jeden Fall. Also das ist eben seit Anfang der 90er Jahre, spätestens jetzt, aber seit 2013, 2014, als ein gewaltiger Ruck durch die ganze Gesellschaft gegangen ist in Richtung auf, also so eine Westorientierung, auch kulturell, sprachlich, dass Englisch die ganz wichtige Sprache ist, dass man wirklich zu Europa gehören will, da ist also jetzt auch in der Ukraine, wenn jetzt das Land sich so verteidigt, da geht es gar nicht so sehr um Nationalismus und Patriotismus, den gibt es natürlich auch, sondern das Konzept hat sich ganz stark gewandelt. Vor zehn Jahren, wenn jemand also sozusagen stolz war auf die Ukraine, dann war das äh, sehr stark irgendwie noch so national geprägt und insbesondere dort im, so im, im Westen des Landes vielleicht auch in einer Abgrenzung zum russischen das hat sich jetzt ziemlich stark gewandelt, nicht erst seit Kriegsausbruch, aber gerade in den letzten Jahren. Auch diejenigen, die russisch-muttersprachlich sind, verstehen sich ganz eindeutig als ukrainische Staatsbürger, die das auch verteidigen wollen, zur Not bewaffnet verteidigen wollen und die auch also ganz klar sehen, kulturell ja die Verbindungen nach Russland durchaus nicht abreißen lassen, aber eben tatsächlich auch zur englischsprachigen Welt einen Kontakt aufzubauen, ihn zu halten. Deswegen ist also auch an der Stelle sicher sehr viel äh, da jetzt tatsächlich entstanden, hat sich sehr vieles getan. Und die, der Bildungsstand auch ansonsten oder die, ja, der, der Stellenwert auch wirklich einer, einer zum Beispiel universitären oder eben auch sonst, also auf einer Bildung auf höchstem Niveau, das ist eigentlich ganz typisch für Viele Länder im Osten und Südosten Europas, ob das Armenien ist, ob das Bosnien-Herzegowina ist, äh, Albanien ist oder eben die Ukraine, es ist ein ganz großer Stellenwert, der gelegt wird tatsächlich darauf, dass die Menschen wirklich möglichst alles ja, sozusagen mitnehmen sollen an, an Bildungsmöglichkeiten, wirklich alles in Anspruch nehmen sollen, motiviert sein sollen, um ja möglichst viel zu erreichen dann damit für sich und für andere.
0: Lieber Alexander, ich glaube, wir sollten zum Ende kommen. Ich danke dir ganz herzlich für diese Einblicke, die du uns hast gewähren können, insbesondere durch deine Sprachkenntnisse und durch deine Kontakte. Wir können nur die Daumen drücken, dass möglichst wenig Menschen noch mehr Leid geschieht, als es schon gegeben hat. Wir werden nicht wissen können, wie die Entwicklung weitergeht. Aber das Wort vom Marathon, das du gebraucht hast, wird uns, glaube ich, in diesen Tagen, Wochen und Monaten weiter begleiten. Dir für dieses Interview, für das du dir ja tatsächlich mit mir zusammen fast eine Stunde Zeit genommen hast, ganz herzlichen Dank.
3: Ja, nochmal ganz herzlichen Dank für die Gelegenheit. Und wir bleiben ja auf jeden Fall in verschiedenen Initiativen in dem Zusammenhang in Verbindung.
0: Genau so. Danke. So, nun ist dieses Interview doch etwas länger geworden als ursprünglich geplant, aber ich denke, jede Sekunde lohnt sich. Und ich bin nach wie vor sehr beeindruckt, was da Alexander da auf die Beine stellt und wie klar er es uns beschreiben konnte. Ich hatte ja noch versprochen einige Dinge nachzumelden, um es mal so zu funktionieren und da ist zunächst die DVBS Mailingliste, die eingerichtet worden ist im Hinblick auf Flüchtlinge aus der Ukraine. Wer sich dafür interessiert, der melde sich bitte in der Geschäftsstelle des DVBS an, entweder unter Gericke g e -R -I -K e at dvbs-online.de oder wer anrufen will, der nutze die Sammelnummer des DVBS 06421-948880. Der angesprochene Videoblog ist zu finden, Alexander hatte das schon ganz richtig gesagt, aber ich wiederhole es gern hier nochmal, unter https, Doppelpunkt doppel slash Vimeo, -E punkt, com, slash, Connect Alles klein C O N N E C T. Die angesprochene Spendenmöglichkeit findet sich unter https doppelpunkt, doppel. slash blindenwerk.de Slash, jetzt, Bindestrich, spenden, Slash, also Schrägstrich. Hinweisen würde ich dann auch noch auf den Podcast des DBSV. Ja, Konkurrenz ist immer gut und wir ziehen ja hier wirklich am selben Strang. Da gibt es einen Podcast von Merve Seskin und Klaus Hahn. Merve ist die... Referentin für internationale Arbeit des DBSV und Klaus Hahn ist der Präsident. Das findet man unter www.dbsv.org slash oder Schrägstrich sichtweisen-podcast.html Und wer lieber für den DBSV, nicht für den DBSV, aber auf ein Konto des DBSV spenden möchte... Der kann das tun bei der Bank für Sozialwirtschaft unter dem Stichwort Ukraine, neues Wort Nothilfe, mit der IBAN DE 71 1002 0500 0003 2733 08 ziemlich kompliziert, aber man kann sich das ja hier sicherlich noch einmal wiederholen lassen. Und wer meint, dass er auch noch die Big braucht, da lautet die BFSW leer 33 leer großes BER. Man kann aber auch dort online spenden unter www.dbsv.org/Ukraine. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts. Ich wünsche Ihnen und Euch und uns allen, dass dieser Krieg bald zu Ende geht und dass wir im April vielleicht etwas fröhlicher in die Welt schauen können. Aber sicher bin ich da noch nicht. Trotz allem, alles Gute, Ihr und Euer Uwe Beusen.
1: Die Zeit war schön, nur an sich blät, dass
2: mit der Zeit die Zeit vergeht.